0: En hellig tjeneste. Jesus ga i liv og lære ett fullkomment eksempel på den uegennyttige tjeneste som kommer fra Gud. Gud lever ikke for sig stel. Gud skapte verden og håller alle ting ved like. På den måten tjener han hele tiden andre. Han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett. Det var denne uselviske tjänste Gud överlåt till sin son. Jesus fick i oppdrag att stå fram och med sitt exempel vise vad det verkligen betyr att tjäna andre. Han levde hele tiden under tjänstens lov. Han hjälpte alla. Han tjänade alla. Gang på gang försökte Jesus att få disippelarna till att leva efter denna grundregel. När Jakob och Johannes bad om att få förrang sa han «Den som vil være stor blant dere skal være de andres tjener, og den som vil være den fremste blant dere skal være de andres trell.» Slik er heller ikke menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. Etter himmelfarten overlot Kristus til andre å fortsette hans virksomhet. Gjennom dem taler han till menneskene og tar seg av deres behov. Som menighetens store leder fører han oppsyn med sitt verk, gjennom mennesker som Gud har utpekt til å være hans representanter. Det hviler et tungt ansvar på alle som Gud har kalt till att bygge hans menighet, ved å forkynne og undervisa. På vegne av Kristus skal de inby mennesker til å la seg forlike med Gud, og denne oppgaven kan de bare utføre når de får visdom og kraft fra det høye. Predikantens ansvar Kristi tjenere er åndelige veiledere for dem de har fått omsorgen for. Deres arbeid kan sammenlignes med vektrens. I gammel tid ble det satt vakter på bymurene, hvor de hadde god oversikt over viktige steder og kunne varsle om fienden nærmet seg. Sikkerheten for alle innenfor bymurene sto och fallt med vekternes troskap. Till bestemte tider skulle de rope over til hverandre och forsikre sig om at alle var våkne och hade det bra. Oppmuntrende meldinger lød fra post til post och ble hørt over hele byen. Herren sier till alle sine sendebud, «Du, menneske, jeg har satt deg til vaktmann for Israels ett.» Når du hører et ord fra min mun skal du gi dem en advarsel fra meg. Hvis jeg sier til en ugudelig man, du skal sannelig dø, og du ikke advarer ham mot det livet han fører, da skal han dø fordi han har syndet. Men deg vil jeg kreve til ansvar for hans død. Men advarer du ham mot hans gudløse liv, för att han skal venne om, og han likevel ikke venner om, da skal han dø på grund av synd, men du har berget live Profetens uttale viser det store ansvaret som hviler på alle som er satt til å vokte Guds menighet. De skal stå som vektere på Sions murer og varsle om en fiende skulle nærme seg. Mennesker står i fare for å falle i fristelse, og de vil gå til grunne om Guds tjenere ikke viser seg tilliten verdig. Om de av en eller annen grunn blir så sløve at de ikke lenger oppdager farene, og derfor unnlater å advare, går mennesker fortapt, og Gud vil gjøre sine tjenere ansvarlig for dem som må dø på grund av sin synd. Vaktmänne på Sions murer har den forrett å kunne leve i så nært samfunn med Gud, og under den hellige ånds påvirkning at Gud kan bruke dem til å advare menneskene om de farer som truer, og fortelle hvor de kan finne stikkerhet. De skal trofast ta vare på menighetens interesser, og advare mot de sikre følger av synd. Som vaktmenn må de aldrig ta lett på oppgaven, for deres arbeid krever alt de evner og har krefter til. De må gi bossunen en tydlig lyd, og aldri tvile på det de selv forkynner. Lønnen må aldrig bli motivert for deres gjerning. De kan bare ikke la være å arbeide, og de vet at det vil bli rejst klagemål mot dem om de unnlater å forkynne evangeliet. Deres kall fra Gud er stadfestet med blodet som forliker, og de skal redde mennesker fra den fortapelse som truer. Samfund med Kristus som kristi medarbeider føler en forkynner sterkt at han har mottatt ett hellig kall som krever slit og offer om han skal lykkes. Derfor legger han ikke vekt på eget ved og väl. Han glemmer sig selv och känner hverken trøtthet, kulle eller sult når han leter etter lammene som er blitt borte. Han har bare ett mål, och redde de fortapte. Den som stiller seg under Emanuels blodstengte banner påtar seg en oppgave som krever heltemot, tålmodighet og utholdenhet. Fryktløst kjemper han i første rekke når slaget raser. Når fienden angriper, søker han hjelp hos Gud. Han påberoper seg løftene i ordet og får den kraft han trenger der og da. Han vedgår at han trenger kraft fra det høye. Seier fører ikke til selvforherdegelse, men får ham til å lene sig stadig tyngre mot den allmektige. I hans kraft kan han forkynne frelsesbudskapet så overbevisende at det vinner gjenklang hos andre. Alle som forkynner Guds ord må til enhver tid sørge for å leve i et nært forhold til Gud genom bønn og bibelstudium. Det gir kraft. Samfunnet med Gud vil gi forkynderen en kraft i arbeidet som langt overgår inflytelsen av det han forkynner. Han må sørge for aldri å miste denne kraften. Med et inntrengende alvor som Gud ikke kan avvise, må han tryggle om kraft til arbeidet og styrke i vanskeligheter, og om at Gud må berøre hans mun med en glo fra altere. Alt for ofte griper Kristi budbærere forløst om de evige verdier, Vandrer noen med Gud, skjuler dem i den klippe som brast for dem, og de får se Gud, slik Moses gjorde. Når Gud gir kraft og lys for de større insikt og makter mer enn de menneskelig sett tror er mulig. Med stort hell bruker Satan sin sluhet mot de motløse. Derfor må forkynnere av Guds ord legge sine behov fram for Gud, når de håller på å bukke under i fortvilse. Det var når himlen føltes som en välving av kobber, at Paulus stortet mest på Gud. Han led mer overlast enn folk flest, men hør bare hvordan han mitt oppe i fristelse og kamp kan rope ut med glede. De trengsler vi nå må bære er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som er uendelig mye større. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. Paulus så fram mot det usynlige og evige. Han visste at han kjempet mot overnaturlige makter og stolte fullt og fast på Gud. Det var hans styrke. Det er når vi ser Gud, den usynlige, vi får den kraft og styrke som bryter verdens makt over oss. Personlig arbeid En pastor bør være mye sammen med de mennesker han arbeider for. Det gjelder å bli klar over deres behov for å kunne gi den rette undervisningen. Når en forkynner avslutter sin preken, er hans gjerning så vitt begynt. Han har ett personlig arbeid å utføre. Han bør besøke menneskene i deres hjem for indelig og alvorlig å tale og be med dem. Det finnes familier som aldrig vil bli nådd med Guds ord om ikke de som forvalter hans nåde kommer inn i deres hjem og viser dem en bedre vei. Men de som utfører en slik tjeneste må ha et hjerte som banker i takt med Kristi hjerte. Det ligger mye i disse ordene. Gå ut på veiene og stiene og nød folk til å komme inn så mitt hus kan bli fullt. Predikantene bør legge vekt på å forkynne sannheten i hjemmene, og på den måten blir kjent med dem de arbeider for. I dette samarbeidet med Gud vil de finne åndelig kraft. Kristus vil rättlede dem i arbeidet og la dem tale slik at det går direkte in i tilhørernes hjerte. Det er enhver predikants forrett å kunne si med Paulus, «Jeg har på ingen måte unnått å forkynne hele Guds plan og vilje». «Ingenting av det som kunde gangne dere har jeg holdt tilbake, men jeg har forkynt og lært dere dette både offentli og i hjemmene. Omvendelsen til Gud og tron på vår Herre, Jesus Kristus.» Frelseren gikk fra hjem til hjem. Han helbredet syke, trøstet i sørgene, lindret smerte og talte fred til de utrøstelige. Han tog små barn i armene sine og velsignet dem han uppmuntrade engstliga mödrar og gav dem hopp. Med en aldrig sviktande ömhet och mildhet tog han sig av lidande och olyckliga människor. Han arbetade bare för andre och tänkte ikke på sig selv. Han var alles tjänare. Hans mat var att ge hopp och kraft till alla han mötte. De sanningar som kom fra hans munn skapte hopp for de var så helt annorledes än rabbinernas traditioner och dogmer. Hans undervisning var preget av en oppriktighet som traff folk med overbevisende styrke. Guds tjenere må lære kristige arbeidsmetoder og fra ordets skattkammer hente det som kan fylle det åndelige behovet hos dem de arbeider for. Bare da kan de vise seg tilliten verdig. Den samme ånd som var i Kristus når han delte med andre det han selv hadde mottatt, må også være kilden til deres kunnskap og hemmeligheten bak den kraft de trenger for å fortsette frelserens virksomhet. Unngå Enkelte predikanter mangler framgang fordi de ikke har viet all sin interesse til Herrens verk. Predikantene bør ikke ha noen sterkere interesse enn den å lede mennesker til frelseren. Jesus kalte fiskerne som straks forlot garnene og fulgte ham. Forkyndere kan ikke utføre et tilfredsstillende arbeid for Herren hvis de samtidig bruker tid og krefter på egne forretninger. Slike brytninger vil svekke forståelsen av åndelige ting. Sinn og hjerte blir opptatt av de jordbundene, slik at tjenesten for Kristus spiller en underordnet rolle. De tilpasser tjenesten for Gud etter omstendighetene, i stedet for å legge forholdene til rette etter Guds vilje. En predikant trenger alle sine evner og krefter i sitt høye kall. Hans beste krefter tilhører Gud. Han bør ikke være opptatt med gjøremål som trekker han bort fra det som er hans virkelige arbeid. Paulus skriver «Ingen soldat lar seg hindre av dagliglivets gjøremål, for da kan han ikke gjøre det herføreren vil. Slik legger apostelen vekt på hvor viktig det er for predikanten å visa seg helt til mestrens tjeneste. En predikant som er helt helliget til Gud, vil aldrig la private gjøremål hindre ham i å gi seg helt i det hellige kall han har fått.» Han strever ikke for å høste jordisk ære og rikdom, men har kun ett mål, och fortelle andre om frelseren som ga sig selv for å gi menneskene evig liv. Hans høyeste ønske er ikke å samle sig rikdom i verden, men å gjøre de likegyldige og vantro oppmerksom på den virkelighet som kalles evigheten. Det er mulig han blir fristet til å være med i foretak som men store vertslige fordeler, men han, hva ganger det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Det var slik Satan fristet Kristus. Han visste at verden ville ha vært fortapt om Kristus hadde gitt etter. I forskjellige forkledninger konfronterer han dagens predikanter med de samme fristelser. Han vet at de som lar seg lure vil svikte sitt kald. Det er ikke Guds vilje at hans tjenere skal streve etter rikdom. Om dette skriver Paulus til Timoteus. For kjærlighet til penger er en rot til alt ondt. Drevet av pengebegjær er mangeført vill og er kommet bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser. Men du, Guds mann, håll dig borte fra allt dette og jag etter ett Guds gutsfrykt, tro, kjrlighet, uthållenhet och tålsomhet. I liv och läre må Guds gutsbudbære indjerpe for dem som harrik i denne verreten, At de ikke må være overmodige og ikke sätte sitt hå till en utikre rikdom, men till Gud. Han gy oss rilig av alle ting för att vi skal nytte dem, de skal gjøre godt så de kan være rike på gode gjerninger, være gavmille og gjerne dele med andra. På den måten samler de sig en skatt og lägger en god grunnvoll for den kommende tid, slik at de kan gripe det virkelige liv. Paulus erfaringer inspirerer Apostlens erfaring og hans undervisning i predikantens helgetjeneste er en kilde til hjelp og inspirasjon for dem som er opptatt med å forkynne evangeliet. Apostlens hjerte brant av kjærlighet til syndere, og han brukte alle sine krefter på å vinne dem for Kristus. Det har ikke levt ett menneske mer selvoppoffrende og iherdig enn Paulus. Han värderade sina välsignelser så högt att han måtte bruka dem till att välsigna andra. Han benyttet varje enstaka anledning till att förkynna Kristus eller att hjälpa någon som var i vanskeligheter. Han reste fra sted till sted, förkynte Kristus och upprättade menigheter. Så snart han fant någon som ville höra på han, prövde han och motarbetade det onda och lede människor in på rättfärdighetens stig. Paulus glemte ikke de menigheter han hade opprettet. Etter en misjonsreise drog han og Barnabas tilbake og besøkte de menigheter de hade stiftet. Der valkte de ut menn som de kunde lære opp til å bli deres medarbeidere i å forkynne evangeliet. Denne siden av Paulus virksomhet har noe viktig å lære dagens predikanter. Apostelen så som en del av sin oppgave å lære unge menn opp til å forkynne. Han tog dem med på misjonsreiser og ga dem en erfaring som kunne bli til hjelp når de senere gikk in i ansvarlige stillinger. Når de skiltes og dro hver til sitt, holdt han seg alltid underrettet om deres virksomhet. Brevene til Timotheus og Titus forteller hvor sterkt han ønsket at de skulle ha framgang. Uerfarene arbeidere utfører et uvurdelig arbeid når de lærer opp yngre arbeidere og lar dem overta noe av ansvaret i stedet for å bære alt selv. Predikanten som eksempel Paulus glemte aldri det store ansvaret å være kristetjener. Han visste at Gud ville holde ham ansvarlig hvis mennesker gikk fortapt på grunn av hans utroskap. Han skriver om sitt arbeid for menigheten. «For den er jeg blitt en tjener i kraft av det forvalteroppdrag Gud har gitt mig hos dere, og fullføre tjenesten med Guds ord, den hemmelighet som har vært skjult fra evighet av og for alle släkter, men som nå er blitt openbart for hans helge.» Gud ville kunngjøre for dem vilken rikdom av herlighet denne hemmelighet betyr for folkeslagene. «Kristus blant dere, håpet om herlighet.» Ham er den vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom for å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus. For å nå dette mål arbeider og kjemper jeg i hans kraft, den som virker i mig med styrke. Denne uttalsen sätter ett høyt mål for kristi arbeidere men det er ett mål som kan nås av alle som lar sig lede av den store lærer, og hver enste dag lærer i Kristi skole. Gud har ubegrenset kraft, og den predikant som klynger sig til ham for å få sine behov dekket, mot ta noe som blir en duft av liv til liv for dem som hører ham. Det Paulus skrev viser at forkynneret av evangeliet bør være et eksempel for de sannheter de forkynner, for ikke å gi mennesker en grund til å bli støtt bort, for at ikke vår tjeneste skal bli spottet. I sitt andre brev till de troende i Korint tegner han et bilde av sin egen virksomhet. I allt søker vi å vise oss som Guds tjenere, med tålmodighet i vanskeligheter, nød og angst, under slag, fangenskap og opptøyer, i hardt arbeid, nattevåk og sult. Vi går fram med renhet og visdom, med overbærenhet og godhet, i den hellige ånd, med kjærlighet uten svik, med sannhetens ord og i Guds kraft, med rettferdsvåpen til angrep og til forsvar, i ære og vannære, baktalt og hedret. De sier vi leder folk vill, men vi taler sant, vi er ukjent, men kjent av alla Døne og se, vi lever. Vi blir tuklet, men ikke overgitt til døden. Vi sørger, men er alltid glade. Vi er fattige, men gör mange rike. Vi har intet, men eger likevel allt. Till Titus skriver han, De unge mennene skal du formane til å være støve i all sin färd Vær selv et eksempel for dem i gode gjerninger. La læreren være uforfalsket og båret frem med alvor. Da blir din forkynnelse sunn og uangriplig, og enhver motstander blir til skamme fordi den ikke har noe vondt å si om oss. Arbeid i misjonsland Det finnes ikke noe mer verdifullt i Guds øyne enn at hans tjenere drar til avsides områder for å så sannhetens sed og vente på høsten. Bare Kristus kan bedømme bekymringen hos dem som leter etter de fortapte. Han gir dem sin ånd, og deres strev leder mennesker fra synd til rettferdighet. Som misjonærer kaller Gud menn som er vilje til å forlate gård, forretning, ja til og med familie om det blir nødvendig. Kalle vil bli besvart. I tiden som er gått har menn drevet av kjærlighet til Kristus, av andre menneskers behov forlatt hjemmets bekvemmeligheter og fellesskapet med vänner, ja, till og med kone og barn och reist til fremmede land for å forkynne nådens budskap blant avgudstyrkere og primitive mennesker Mange har mistet livet men andre har stått ferdige til å ta over Slik är Kristis sak gått framover steg for steg Där er blitt sådd en sed som har gitt rik höst. Kunskapen om Gud är spredd till fjärna städer och korsets spanner vajer i hedningland. Predikanten må göra sitt ytterste själ om det bara gäller en enkelt synders omvändelse. Dette menneske har Gud skapt och Kristus genlöst. Det är värdefullt på grund av de möjligheter som ligger föran det. De andliga fortrin det har fått, de evner som väckes till döde av Guds ord og den udødelighet det kan oppnå i det håp evangeliet bærer bud om. Kristus forlot de 99 saune for å lete etter den ene som var kommet bort. Kan vi være bekjent av å gjøre noe mindre? Er det ikke å forråde en hellig gjerning og fornærme Gud hvis vi unnlater å arbeide som Kristus arbeidet? En oppriktig forkynner nærer et intenst ønske om å frelse mennesker. Han bruker tid och krefter og viker ikke under hardt arbeid for att andre skal få høre de samme sannheter som ga ham selv så mye glede og fred. Kristi ånd hviler over han. Han søker etter mennesker som om han en dag skal avlegge regnskap. Han arbeider for Gud med øynene festet på Golgatas kors. Där ser han en korsfestet frelser og stoler på hans nåde. Han tror at han vil være med ham inntil verdens ende og være hans skjold, styrke og kraft. Med innbiddelser, formaninger og forsikringer om Guds kjærlighet søker han å vinne mennesker for Jesus. I himlen blir han regnet som en av de kalte og utvalgte og trofaste.